0: Bonjour à tous, bienvenue dans Passion of Business. Je suis Angel, entrepreneur et coach digital. Et dans ce podcast, on va parler de business, mais aussi de branding, de stratégie, de digital. Bref, toutes les astuces qu'il vous faut pour booster votre business et vivre de votre passion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler des Vanity Metrics, ces indicateurs de performance qui finalement ne nous donne pas réellement les informations pertinentes dont on a besoin pour faire avancer notre business. Vous êtes prêts C'est parti alors, si vous avez un business, je pense que vous avez l'habitude de, de temps en temps de checker vos statistiques, de checker un petit peu les données que vous dites votre business. Et à partir de ces données, ça vous permet de mettre en place certaines stratégies pour développer certains aspects de votre business. Les vanity metrics, en fait, ce sont des indicateurs de performance, mais qui sont ce qu'on appelle des indicateurs vaniteux parce qu'en fait, ils vous donnent des informations qui vont plus flatter votre ego que réellement vous permettre de développer votre entreprise. C'est une notion qui a été inventée par Eric Rice, qui est donc l'auteur du best-seller Lean Startup et qui est en opposition avec les Real Metrics, donc les véritables indicateurs qui vous permettent, eux, d'avoir des informations pertinentes sur votre business et surtout des indicateurs sur lesquels vous pouvez réellement vous appuyer. Dans cet épisode, j'ai eu envie de revenir sur trois vanity métriques sur Instagram qu'on a l'habitude de regarder et de considérer, mais qui, quand on creuse un petit peu, bah, ne nous apporte pas tellement les informations dont on a besoin pour ensuite faire des choix stratégiques. La première vanity métrique qu'on va voir ensemble, c'est le nombre de followers. Alors, le nombre de followers, c'est un indicateur sur Instagram qu'on regarde beaucoup quand on regarde sa propre évolution, ou alors quand on va chercher à travailler avec un influenceur. On va regarder le nombre de followers et très souvent, c'est ce qui va nous permettre de choisir avec quel influenceur ou avec quel collaborateur travailler. C'est un indicateur de performance, mais pourquoi est-ce que c'est une vanité métrique Parce que le nombre de followers n'est qu'une indication en surface. Il faut creuser, aller plus loin. Et quand on creuse, on se rend compte que le nombre de followers tout seul ne nous dit pas grand-chose finalement sur le fait que la collaboration qu'on va faire avec tel ou tel influenceur va fonctionner. En fait, il faut comparer ce nombre de followers au nombre de commentaires, au nombre de likes. Bref, il faut regarder plutôt l'interaction ou encore l'engagement qu'il y a sur une page plutôt que simplement le nombre de followers. Exemple, vous avez un business et vous avez un petit budget, vous avez envie de bosser avec un influenceur parce que vous avez envie de donner un coup de boost à votre business, de donner un coup de boost à votre visibilité. Donc vous passez un petit peu de temps et finalement vous avez choisi un influenceur avec lequel travailler. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet influenceur Parce qu'il a 20 000 followers et que vous vous dites, bah, quand il va poster mon produit sur sa page, ces 20 000 followers vont le voir et là, ça va être le boom, l'explosion. Je vais avoir des ventes à floison parce que cet influenceur va parler de mon produit. Sauf que ce que vous n'avez pas regardé, ce sont les real metrics, donc les véritables indicateurs de performance qui sont, comme je le disais tout à l'heure, le taux d'interaction ou encore l'engagement. Cet influenceur qui a 20 000 followers, vous vous rendez compte qu'en fait, il bah, n'y a que 50 likes sur ses photos. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que deux commentaires sur ses photos. Et là, qu'est-ce que ça veut dire bah, Peut-être que ces 20 000 followers ont été achetés. Ou alors, s'ils n'ont pas été achetés, peut-être que tout simplement, sa communauté n'a aucun intérêt envers le contenu qu'il partage. Ce qui est encore pire. Dans les deux cas, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez payer cet influenceur 1 euros ou plus et que derrière, vous allez avoir zéro en termes de conversion tout simplement parce qu'il n'y a pas d'engagement sur cette page. Il aurait mieux fallu travailler avec un influenceur qui a 8 000 followers ou 10 000 followers mais qui a 1000 likes sur ses photos, qui a une centaine de commentaires à chacune de ses photos. Pourquoi Parce que chez cet influenceur, le taux d'interaction est bien plus important. Et donc pour vous, vous savez qu'il y a de l'engagement. Vous savez que quand il va poster la photo de votre produit, cette photo va être non seulement vue par ses followers, mais ils vont échanger, ils vont interagir. Et derrière, peut-être que ça fera pour vous beaucoup plus de conversion et il y a beaucoup de marques qui vont travailler avec des influenceurs mais en s'arrêtant uniquement sur les vanités métriques. Résultat, vous allez mettre en place des budgets, surtout si vous êtes une petite boîte, je sais à quel point ça peut être compliqué de dégager du budget de communication. Alors quand vous arrivez à dégager ce budget et que derrière vous vous rendez compte qu'il y a zéro conversion, eh ben ça peut être extrêmement frustrant. Donc dans ce cas concret, plutôt que de regarder le nombre de followers qui est donc la vanité métrique, regardez plutôt le taux d'engagement qui est le véritable indicateur qui va vous permettre de prendre votre choix stratégique. La deuxième vanité métrique que je voulais partager avec vous, c'est donc le nombre de likes. Et là, on va parler d'un cas où on parle de votre page à vous, votre page personnelle. Quand vous créez du contenu, je pense que vous avez l'habitude de checker un petit peu vos statistiques et de savoir quel est le type de contenu qui fonctionne le mieux. Très souvent, qu'est-ce qu'on fait On va regarder le contenu qui génère le plus de likes. Donc, vous allez faire un certain type de contenu et vous allez vous rendre compte que ce type de contenu génère un peu plus de likes. Et là, qu'est-ce que vous allez vous dire « Ah ben, c'est ce que ma communauté aime, c'est donc le type de contenu que je vais faire le plus souvent. » Alors, si vous êtes un influenceur, c'est cool. Mais si vous êtes un business, votre but, c'est pas forcément d'avoir le plus de likes possible sur un post. Votre but, derrière, c'est de convertir en vente. Alors, un post qui vous apporte des likes, c'est cool. Mais un post qui vous apporte des ventes, c'est mieux. Et donc, dans ce cas, quel est le réel indicateur qu'il fallait regarder Il faut plutôt regarder... Quels sont les types de postes qui génèrent le plus de clics sur votre site web Par exemple, ou encore, quels sont le type de postes qui sont le plus partagés Là, vous voyez que les personnes ont un engagement si à travers un post ou à travers un type de poste, la personne qui regarde votre page, votre abonné, va sur votre site internet et clique sur le site internet, ça veut dire que ce poste là lui a donné envie d'aller beaucoup plus loin que simplement votre contenu. Ce post lui a donné envie d'aller checker vos produits, d'aller checker vos services. Et ça, c'est ce qui va nous intéresser. Donc quand vous avez envie de savoir quel type de contenu poster sur votre page Instagram, en vue derrière de convertir et d'apporter encore plus de clients et de business pour votre boîte, au lieu de regarder le nombre de likes que vous allez avoir sur un post, regardez plutôt le nombre de clics sur votre site web que ce post vous apporte. Et là, vous saurez quels sont les types de posts qui convertissent le mieux sur votre audience. Et enfin, notre dernière vanity métrique sur Instagram, ça va être le nombre de vues en story. Alors, vous faites des stories, vous avez envie de dynamiser un petit peu votre page, de créer un côté authentique, de créer un lien avec votre communauté, c'est très bien. Et je sais que comme moi et comme beaucoup, vous aimez bien checker un peu vos stats de stories. Combien est-ce que j'ai fait de vues Est-ce que le nombre de vues sur mes stories augmente, etc., etc. Alors, que le nombre de vues sur vos stories augmente, c'est très bien. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes en train de créer ce lien avec votre communauté. Mais quand il s'agit de conversion, qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous est-ce que ça va être le nombre de vues sur votre story ou est-ce que ça va être le nombre de fois où on vous a envoyé des DM suite à un type de story Vous voyez un peu la différence. Par exemple, vous allez poster des stories de voyage et ensuite vous allez poster des stories de recettes de cuisine, sachant que derrière vous vendez des épices de cuisine. Vous partagez du voyage parce que vous avez envie de partager un petit peu votre lifestyle avec votre communauté. Et il se trouve que vos stories voyage sont celles qui font le plus de vues. Par contre, quand vous partagez des stories de recettes de cuisine, c'est celles qui font le moins de vues. Théoriquement, ce que vous avez envie de vous dire, c'est « Ah bah zut, alors, les gens aiment bien me voir en voyage, donc je vais poster plus de voyages. » Ok, sauf qu'en fait, ce que vous n'avez pas regardé, donc la « real metric » que vous auriez dû regarder, c'est qu'en fait, vos stories de recettes derrière « instantanément, à chaque fois que vous en postez, vous avez des messages de personnes en DM qui vous demandent « C'est quoi la recette ?»« Quelles sont les épices que tu utilises ?» etc. Et, et au final, ce sont ces DM-là que derrière, vous convertissez en vente parce qu'ensuite, vous donnez votre site Internet, etc. Vous travaillez le client en DM et finalement, ça se traduit en vente. Qu'est-ce qu'on choisit donc Les stories qui ont le plus de vues parce qu'elles sont cool à regarder ou les stories qui convertissent les personnes qui les regardent en potentiels clients voilà la différence entre la vanity métrique qui est le nombre de vues en story et la véritable métrique qui est le nombre de fois où on vous envoie des DM suite à un certain type de story. Et quand vous avez une véritable analyse, vous vous dites bah, « dans ce cas, peut-être qu'elles ont moins de vues, mais je vais partager beaucoup plus ce type de story parce que je sais que c'est ce type de story qui convertit le mieux sur mon audience ». En conclusion, les vanity metrics, ce sont des métriques qui sont cool pour l'ego, mais ce ne sont pas forcément les métriques sur lesquelles il faut s'appuyer pour mettre en place des stratégies par rapport à son business. Ayez donc à chaque fois ce double regard quand vous avez des métriques en vous demandant est-ce que c'est réellement une métrique qui est intéressant est-ce que c'est un indicateur de performance qui est intéressant et pertinent pour mon business ou est-ce que c'est une vanity métrique qui fait cool parce que oui, il y a un nombre d'abonnés qui augmente, c'est génial, mais que derrière, ça ne montre en rien le potentiel de conversion et donc de vente qui va m'intéresser pour mon business voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit avis que je me ferai un plaisir de lire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous